0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Deves Podcast, aqui é o Thiago do Futuro falando com vocês. A gente fez um episódio muito bom com um convidado super especial, Pedro Henrique. Tem uma história fantástica, passou por várias empresas. O Pedro Henrique foi um dos caras que me entrevistou na minha mudança de empresa agora, a primeira mudança que eu fiz em quase uma década. E eu queria vir aqui falar com vocês porque o áudio da gravação, pelo menos da minha voz, não ficou bom, mas mesmo assim a gente decidiu lançar porque o assunto está... Fantástico, eu acho que vai agregar muito pra vocês. Então é isso. Fiquem com a conversa que a gente teve, eu e o Rashid, com o Pedro Henrique. E eu espero que vocês gostem. Até a próxima. Valeu! Beleza, vambora!
2: Bom, pra começar me apresentando, uh, eu sou Pedro Henrique Rabelo. Na verdade, eu tenho mais nomes aí no meio, mas se eu for falar meu nome inteiro, vai acabar tomando o tempo todo do programa. Não é essa a intenção. Uh, eu trabalho com programação já tem mais de 10 anos. Comecei trabalhando há muito tempo atrás como estagiário na TIM, empresa de telecomunicação. É, comecei na área de engenharia de telecomunicação mesmo, não comecei com desenvolvimento, é, mas lá eu percebi que o pessoal usava muita planilha de Excel para muita coisa e eu comecei a escrever na época um sistema usando Java Swing, que era o que eu havia conhecido na faculdade. É, e aí fiz um sistema para manutenção preventiva e ali eu percebi a diferença que aquilo fez, o quanto de impacto eu consegui ter e o quanto de valor eu entreguei em tão pouco tempo. E aí, cara, baixei a apostila FJ21 da Caelum Comecei a estudar, e aí, cara Nunca mais parei, e hoje são mais Dez anos trabalhando com programação Hoje não trabalho mais com Java, trabalho com Elixir Mas já trabalhei com Java por Uns 10 anos, mais ou menos Trabalhei um pouco com Go, Fiz uma outra coisa com Python, toquei em alguma coisa De Ruby, mas, digamos, as duas linguagens Que eu tenho proficiência é Java e Elixir É,
1: então são mais dois ja Encontrou mais dois javelas aqui é. <risos>
0: Cara, deixar você
1: falar da apostila da Kaela, porque essa apostila é famosa demais, cara.
0: É, eu peguei é. essa apostila, velho. Eu estudei por ela também. Meu irmão, a Kaela que... era assim, porque mudou hoje o nome a Lura, hoje, né? Mas a Kaela era massa. Eu fiz muito curso lá na época, velho. E ajudou eu... demais, velho.
2: Eu cheguei a ser instrutor na né, Kaelon. eu trabalhei na TIM, né, aí como, depois de estagiário eu fui efetivado lá, fiquei acho que uns três, quase dois anos e meio na, na TIM, e aí eu fui convidado pra ser professor na Kaelon. Aí eu trabalhei full time como professor na Kaelon durante uns dez meses, mais ou menos. E, assim, pra ah, mim, até é. hoje, é um lugar que eu guardo, assim, muito carinho e tenho uma referência muito grande, porque, primeiro que pra mim, professor é uma das, das carreiras mais fodas que tem, tipo, eu tenho muita admiração por quem é professor, por quem ensina, por quem dá aula isso de qualquer maneira que a pessoa faça. É, mas até hoje eu guardo isso com muito carinho Tenho muito orgulho de ter passado por lá E aprendi muito Foram 10 meses assim onde eu aprendi Acho que mais do que em qualquer outro ano da, da minha carreira
1: É, o interessante, o interessante Você dar aula é que você aprende a, As dores do outro né? A gente às vezes esquece, né da gente aprende e começa a achar que é óbvio as assim.
2: coisas. É, isso tinha uma coisa muito legal que o Guilherme, ou o Guilherme Silveira falava lá, que a gente tem que entender, que quando trabalhava na Cala, que a gente é professor, né? E antes de ser programador. Então, como professor, você tem que saber ensinar, saber passar conhecimento. E uma coisa que eu vejo muitas vezes que acaba acontecendo com a pessoa, conforme ela vai ficando mais sênior, ela vai se distanciando muito daquelas dores da, da pessoa que está começando, o cara que é júnior. E aí ela vai ensinar, ela ensina como se ela estivesse explicando para ela mesma, que já é um sênior isso causa muita dificuldade e uma coisa que eu vejo que poucas pessoas tentam fazer é você tentar ensinar logo quando você aprende porque é o momento que você vai estar mais próximo de quem não sabe então às vezes a pessoa acha que ela tem que ter mega conhecimento tem que saber sobre tudo para poder ensinar alguém e na verdade às vezes o melhor momento para você ensinar logo depois que você aprende e aí você vai conseguir ensinar muito mais efetivamente você vai gravar isso muito melhor na sua cabeça é uma das coisas que a gente às vezes como deve ter uma um certo preconceito acha que a pessoa tem que saber muito tem que ser muito foda para poder falar as coisas etc é são coisas que infelizmente,
0: tem bastante, né? Não é pouco não, tem bastante. E eu só, pegando uma um coisa que você falou, sênion explicando. Ele vai explicar como o Sênio, como você comentou, há muitas vezes, e ainda não tem paciência. Do tipo, porra, velho, já falei três vezes aqui, e tipo, e você não entendeu? Não quero mais explicar, não quero mais ensinar. E, e vai embora. E, tipo, e na época dele era totalmente o contrário, tá ligado? É, realmente cara, é bom o cara sentir as dores do outro e tentar ser compreensível, paciente. E se o cara não entendeu na primeira, fala de uma outra forma, pô. Tenta fazer analogias de outra maneira e tal. Eu, pelo menos eu penso assim, né?
1: Eu vejo que tem muito gatekeeping, tá ligado? A galera, às vezes, não faz o curso de alguém porque esse cara não tem 10 anos de área, tá ligado? Ah, fulano de tar, tá lançando curso o cara nem, nem, tipo, nem sabe direito a parada, tá ligado? E, tipo, e é... velho, é o é melhor um momento que o cara tá ensinando, é o um momento que cara tá aprendendo.
2: E é, assim, uma bobagem, na real. Porque, por exemplo, quando eu dava aula na Kaelon é, eu tinha dois anos de, de profissão, tinha dois anos de área. Só que, obviamente, a Kaellon, ela me ensinou a dar aula e eu tinha total domínio sobre o curso que eu estava dando. Então, não é que, por exemplo, eu entrei lá e fui dar o curso de arquitetura. Eu fui dar o curso de orientação a objetos, fui dar o curso de web, que era o FJ11 e o FJ21, no caso. Depois, fui fazer o FJ25 e o 26 que era de JPA e JSF, que eram coisas que eu usava na época, então eu entendia bem. Então, Pessoal, tem que entender que assim: o melhor momento para você ensinar é quando você acabou de aprender e você tá ali se aprofundando naquilo. Por exemplo, se eu fosse ensinar JSF hoje. Não, não consigo, mas naquela época eu conseguia, porque estava muito mais próximo do conhecimento. Mas uma coisa que até, não, acabei não falando no começo, né? eu trabalhava até ontem na Remote.com, mesma empresa que o Thiago, e lá ontem eu estava conversando com o Tobias, que é um dos staff engineers da, da empresa, né, da Remote.com, e uma coisa que eu acho que muita gente não percebe é que conforme você vai subindo os degraus né, da carreira de engenheiro, é, muitas vezes a pessoa vê aquela coisa do individual contributor como uma pessoa que vai trabalhar sozinha sentada e codando, que na verdade tem que Muitas pessoas têm que parar de pensar assim, porque por exemplo, quando você já é sênior, principalmente para mim, isso começa principalmente quando você vira sênior. Você já tá exercendo um certo nível de liderança. Ou seja, você já tem que saber falar com as pessoas, tem que saber lidar, liderar projeto, saber passar conhecimento. E aí depois quando você vira tech lead, staff, principal, você tá simplesmente subindo mais ainda no nível de liderança. Não é que o, o principal engineer é um engenheiro muito mais wise em engenharia do que o é. sênior, por exemplo.
1: É na verdade ele, do, né?
2: ele, ele ele na verdade ele sabe muito mais mais como lidar e navegar com as coisas, porque ele tem mais experiência, mas você tem que se aprofundar na liderança se você quer realmente crescer. Muitas vezes o pessoal acha, ah, eu não quero virar engineering manager, não quero cuidar de pessoas. Cara, esquece, você vai ter que trabalhar com pessoas, você vai trabalhar com times seres humanos, a nossa área é assim e é assim que vai funcionar, você quer sentar e se isolar, você vai ficar estagnando na sua carreira, você não vai conseguir se tornar um principal, você não vai conseguir se tornar um staff, você até pode vir a ser em alguns lugares específicos, onde você vai resolver alguns problemas específicos mas aí você tem que ser muito, muito bom, então você tem que ser um cara muito bom num assunto específico, sei lá de compiladores, aí você vai ser principal engenheiro num lugar que precisa muito de alguém que manja muito de compiladores mas são raras as exceções para esse tipo de coisa, o no nosso mundo de desenvolvimento web você realmente precisa saber entender projetos projeto, lidar com pessoas. E é uma coisa que, infelizmente, também a gente não exercita muito, né? A gente acaba simplesmente achando que é só codar, codar, codar.
1: E isso você falou interessante, porque até o um cara que ele é, é bem específico numa área, por exemplo, dessa de compiladores, por exemplo, e ele vira para o principal em algum lugar, ele tem que lidar com outra galera que está ali trabalhando com ele, porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. E, e esse soft skill de estar tá lidando com as pessoas, talvez seja mais importante ou tão importante quanto o fato dele saber tecnicamente aquilo, então né? que eu percebo que a, a gente, quando tá num nível mais mais alto, sei lá, na, na, na cadeia ali de, da carreira, a gente passa mais tempo até conversando com os outros e tentando descobrir os problemas, uh, se as pessoas entenderam bem ou se a gente consegue, sei lá, conversar sobre eles com as pessoas e ajudar as pessoas do que fazer as nossas coisas, na verdade. E, tipo, a gente vê muita gente achando que se não tiver feito algo, não produziu nada, quando, na verdade, a produção do cara geralmente é mais é, no sentido de, tipo, ajudar as outras pessoas a fazerem o que elas estão fazendo.
2: Exatamente. Entender que o quanto quanto mais senior você fica, mais você tem que desbloquear as outras pessoas para elas conseguirem fazer o trabalho delas bem feito, ajudar, dar esse suporte, vai fazer com que a sua equipe seja muito mais produtiva, entregue muito mais e dê muito mais resultado para a empresa do que simplesmente você só sentar e codar. Quando você se isola, você se fecha e só quer codar, você vai ver que as coisas do seu lado vão começar aos poucos a ruir, a não ser que você tenha uma equipe que é realmente muito forte, onde tem muito engenheiro sênior então aí essa consegue ter mais essa individualização mas eu particularmente acho que também não é legal trabalhar num ambiente onde só tem sênior, porque muitas vezes acaba tendo muita discussão teórica sobre a engenharia de software como um todo e pouca entrega também
0: é verdade rapaz, eu acho que quando você fala muito sênior deve ser tipo mais de 50, 100 né eu trabalhei numa equipe com, com o Ramos que tinham 8 sênios foi maravilha, perfeito, assim. Mas por quê? Porque todo mundo tinha a cabeça aberta, todo mundo realmente tentava entender o outro e tentava fazer o melhor possível, não ficava naquela mesquiaria de, de tipo, egoísmo ou algo do gênero, assim. Eu acho que se tivesse muito mais pessoas na equipe, provavelmente ia ter uma personalidade diferente, sabe?
1: Uma coisa que eu percebo é... Bem, a maioria das coisas que você faz em projeto não são de complexidade alta, são de complexidade baixa. E, e você tem sempre o core ali, que, que é o core do business que tem a complexidade mais alta. Se você só bota pessoas que são, todos eles já muito experientes e tal, vai se tornar chato, é uma, é uma parte de trabalho para essas pessoas, na verdade. Então você tem que ter uma equipe que, que, que seja misturada ali, a galera que vai achar legal fazer aquilo, uma galera já que não, não acha mais legal fazer aquilo, vai estar ali para ajudar aquela outra galera e, e, e tem outros problemas complexos para resolver. E a grande maioria dos problemas que eu vejo, inclusive na remote, eu tenho visto muito, é entender qual é o problema para resolver. Na verdade, não é nem ter problema para resolver, é qual é o problema que a gente está resolvendo. Porque, às vezes a gente não sabe direito qual é o problema, se o problema existe, qual é o problema que está acontecendo com as pessoas. Então, tem muita conversa e pergunta com a galera que é, digamos assim, os... Seria os um espinhoso assim, a galera que realmente está ali, no, no lida ali dali, e, e, e tendo um problema diariamente. Então, saber conversar com as pessoas é, é acho que talvez é mais importante do que saber codar a parada. Você vê isso também?
2: 100% eu acho que principalmente um ponto que o Rachid levantou que é as pessoas terem mente aberta, né? Porque, por exemplo, se você está num time, por exemplo, como era o caso da, da Remote, né? Remote.com, para quem não sabe, é uma empresa que atua basicamente no mundo inteiro e, te, e ajuda você a contratar pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, imagina, você vai fazer alguma regra, alguma coisa nova, você tem que, na verdade, considerar que isso pode ser para vários países, e cada país vai ter aí a, as suas grandes diferenças, etc. Então, é muito mais sobre você conseguir dialogar com as pessoas de operação que tem a dor, que tem o problema, entender e internalizar esse problema e poder dar uma boa solução, do que simplesmente codar algo muito difícil, né? E aí que entra essa coisa que a gente falou que eu acho que é muito importante, que é ter a cabeça aberta. Se você tem um time que tem a cabeça aberta e tá disposto a realmente entender os problemas problemas, apresentar soluções e não ficar simplesmente esperando um PO ou um PM trazer as coisas prontas as coisas começam a fluir, agora se você tem muito dessa coisa do cara, tipo, não, só eu só resolvo um problema é difícil, ah, eu quero pegar e colocar isso e isso, aquilo na stack às vezes é uma stack super simples, o cara quer colocar quatro 5 tecnologias novas, porque ele fez curso disso e aquilo e agora ele quer testar você acaba ficando com uma stack, é mais difícil de manter tem mais problema, ninguém entende e nada sai, nada vai pra frente, e acaba acontecendo em muitos lugares é
1: verdade Demais Proatividade, né? Tipo, é, é realmente importantíssimo para qualquer pessoa, mas se chega num ponto onde você não tá ali para esperar que as outras pessoas digam para você que você tem que fazer, está naquele ponto onde você vai gerar demanda para todo mundo, para você, vai conversar e tudo mais. E, e acho que isso diferencia muito o cara de mais novinho. Eu lembro quando eu comecei a cadeira, eu tinha medo até de falar com o gerente, assim, tipo, eu era novinho e tal, e eu trabalhei num ambiente meio digamos assim, tóxico, né? E eu não sabia que era tóxico, porque né? Só vai saber depois. Mas, assim, eu, eu ficava meio assim, sabe? Porra, é, eu não vou lá dar essa ideia porque esse cara vai dar, vai dar três gritos em mim aqui. E trabalhar num ambiente como o da Remote, por exemplo, ou, ou outras empresas, é, que as pessoas acolhem você, isso faz com que a, a, as pessoas realmente... Se sintam livres pra poder dar as ideias, elas sabem que não vão ser julgadas e tudo mais. Isso é importantíssimo. Até uma pessoa que é proativa e tá num lugar meio tóxico, ela acaba não deixando de ser, né? É. Com
0: certeza. O Pedro, aí depois que você foi instrutor da Kaelo, é, você passou dois anos, é isso? Dez você comentou? Né? E aí depois. É, na Kaelo eu fiquei ah. dez meses. Dez meses.
2: Quase dez um meses, ano ali, para só dando aula, né? Full time.
0: E aí depois de lá, você foi para onde? Foi para uma empresa ainda brasileira? Como, como é que foi a sua sequência de carreira, Sim. evolução? De Bom,
2: carreira? depois lá da Kaelon eu fui pra, pra empresas brasileiras ainda, ainda trabalhando com Java. Aí eu passei pelo Açaí Atacadista, que é do grupo Onde Açúcar. Uh, morava aqui na zona leste de São Paulo, ficava ali perto de casa. Depois eu fui para Cielo, é, empresa de processamento de cartão de crédito, né? Que já foi uma das maiores empresas do Brasil hoje, já não é mais. Depois eu fui para o Mercado Livre, onde eu também atuei como tech lead. Mercado Livre aí é uma, uma escala bizarra, e aí, quando eu digo escala não é só no sentido de triopor, mas é porque eram mais de 2 mil engenheiros, é, e tinha mais de 6 mil aplicações, mais de 12 mil deploys por dia, então poder vivenciar esse nível de, de escala Nossa, de time, 12 de equipe,
1: mil deploys?
2: Foi um negócio... Que... Foi um negócio muito maluco. Era realmente muito diferente, acho que, de todo outro lugar que eu já trabalhei e que eu tenho trabalhado até recentemente.
1: Como tech lead no mercado livre, quantas pessoas você trabalhava e tal? Eram pequenas equipes? Consegue dar uma geral assim de como era?
2: Claro. Bom, quando eu entrei, a, a equipe estava com três pessoas, eu ajudei a expandir essa equipe para basicamente uma equipe de 15, mas tinha duas equipes também que eram, digamos, horizontais, que cruzavam a parte de negócio com a equipe que eu atuava, que não tinham tech leads, então eu prestava um apoio. Eu não era o tech lead dessas equipes, Sim. mas eu, digamos, estava sempre dando o apoio de tech lead para essas equipes quando era necessário. Trabalhava numa parte que chama Warehouse Management System, né, que é basicamente sistema para fazer gerenciamento dos warehouses do mercado livre. Mercado Livre hoje tem centro de distribuição a dar com pau, tem muito, tanto que você compra as coisas e chega no mesmo dia por conta disso. E eu ajudei nisso, né? Eu trabalhava principalmente na parte do que é chamado de inbound, que é receber as mercadorias no centro de distribuição. Ah, obviamente, Mercado Livre vai vender as coisas para vários sellers, né? O marketplace, então tem toda a parte de identificação, estocagem, etc. Então eu trabalhava nessa parte. E aí a equipe, quando eu saí, a equipe tinha em torno de umas 15 pessoas, a equipe do até Tech Lead. Eram duas equipes, no caso, tá?
1: O que te fez sair? Porque me parece que era uma empresa boa e com um desafio, assim, ainda.
2: O que me fez sair, na verdade, do Mercado Livre foi o Elixir.
1: Ah, e aí foi quando é, é. eu fui
2: pra Podium, que é uma startup americana que usa Elixir. Então, assim, eu gostava demais do meu trabalho no Mercado Livre. Eu tenho muito carinho ainda pela empresa, é um lugar sensacional de trabalhar. Principalmente, na época, eu trabalhava em loco, né, então eu ia no lugar e... Mercado Livre aqui em São Paulo, fica em Osasco, ele tem um negócio que chama Meli Cidade, que é literalmente uma cidade, tem academia, restaurante, massagem, barbeiro, tudo lá dentro ah, para os funcionários, então era é um lugar muito gostoso de ir também, É um lugar que eu gostava muito, mas aí, obviamente, né, como quis começar a mexer com Elixir, fui trabalhar para uma empresa americana, que no caso é a Podium.
1: E aí esse trabalho era remoto ou você se mudou e então?
2: tal? A Podium, na verdade, ela... Tinha um escritório aqui no Brasil, hoje ela não tem mais um escritório físico, quando começou a pandemia ela falou, ah, então vai ficar remoto de vez, mas eu entrei assim pouco tempo antes da pandemia, fui pro... a gente ia pro escritório duas vezes por semana, as outras três a gente ficava de casa mesmo, mas era mais pra ter uma interação com o pessoal da equipe e tal, fazer algumas reuniões, mas aí quando veio a pandemia a gente falou, ah, fica agora full remoto, não tem nem porquê mais, e já devolveu o escritório, é, até porque a gente interagia muito com as equipes de lá dos Estados Unidos, né, então acabou sendo até mais fácil
1: pra isso. Quando você foi para pódio, você foi como tech lead ou você foi como desenvolvedor de dinheiro, né?
2: Eu fui como engenheiro pleno, na verdade, é porque como ia ser meu primeiro trabalho em Elixir, eles falaram assim, ó, a gente não tem como avaliar se você realmente vai estar como sênior, então a oferta que a gente faz é pra você vir como pleno, e aí se depois de você mostrar o serviço, a gente promove pra sênior. Aí eu falei, para mim não tem problema, eu não ligo muito pra essa parte do título, quero mais é trabalhar com Elixir, ganhar experiência. Aí eu entrei, duas semanas depois eu fui promovido pra sênior, <risos> uh, basicamente depois de participar das discussões, etc, fui promovido, e aí... Acho que um mês e meio que eu tava na empresa, eu virei tech lead lá. Então, basicamente, foi muito rápido pra voltar a estar atuando como tech lead lá dentro, porque basicamente foi fazer aquilo que eu já fazia no Mercado Livre, né? Então, fazer todo o envolvimento, ajudar a incentivar projetos, mentorar, etc. Então, isso acabou acontecendo de maneira bem natural e bem rápida. Mas aí, óbvio, depois quando eu saí também da Podium, eu deixei de ser tech lead e fui como engenheiro sênior pra remote. Pra mim, essa coisa do título não pega tanto. A grande real é que, assim... Muita gente até acha estranho, mas eu, particularmente, eu trabalho por dinheiro. Então, se você quiser me colocar como júnior e me pagar mais, <risos> demorou. Pra mim, é menos responsabilidade por mais dinheiro. Eu vou, vou trabalhar bem, então. É, é, é claro que, eu, isso, obviamente, então, eu, preciso é, de é, eu preciso de coisas desafiadoras. É, eu preciso de coisas desafiadoras para me manter motivado. Mas, assim, no final do dia mesmo, se eu fosse rico, eu não ia estar trabalhando para nenhuma dessas empresas. Eu ia fazer o meu negócio e não ia ter tanta preocupação e tanto estresse. Então, Querendo ou não, primeiro, eu penso assim, o dinheiro é de fato um fator motivacional para mim, sim. Uh, claro que você não pode pensar só nisso, sim. mas é muito
1: importante. O que eu falo pra todo mundo, eu acho que a primeira empresa que você tem que pensar é a sua família. É, tipo, você, se é. você tiver filho e tal. Então, assim, é, inclusive, o Rashid tem assim, esse dilema aí, né, então, uma época dessa. Quando o Rashid foi trabalhar comigo, eu chamei ele para trabalhar comigo. Eu trabalhava numa empresa da Califórnia, eu chamei ele para trabalhar comigo e ele ficou não, porque o pessoal tá precisando de mim. E eu tinha dito pra ele, ó, cara, a primeira empresa que tem que pensar é a sua. E, e aí, tipo, é grana, velho. Se você não aproveita o mercado como tá agora, uma hora esse mercado acaba. E aí, tipo, né, como é que vai ser, né? Agora, outra coisa, é, por que que você quis trabalhar com o Elixir? Tipo, você já não tava mais feliz com a linguagem que você trabalhava no mercado livre? E, ou você conheceu não. o Elixir e ficou louco, alucinado,
2: <risos> foi engraçado, porque assim é, Trabalhando com Java Tinha algumas coisas que eu gostava de estudar Pra poder melhorar E alguns problemas pra resolver Um deles era principalmente a parte de concorrência E multiprocessamento, etc né? ah, Nunca gostei muito disso no Java Então foi uma das razões de eu ter aprendido Go na época E usei um pouco de Go, inclusive Gosto muito de Go, inclusive, até hoje é, Mas aí Acabei lidando com o fato de que Go também tinha suas limitações E aí eu descobri O um modelo de atores Aí, beleza, tô na JVM, fui ver o Aka, né, uh, Aka com Java, não foi uma experiência muito agradável pra é, mim, eu tentei acho. usar escala, não gostei de escala, né, eu não gostei de escala, e aí eu descobri que o Erlang era com, com o mesmo modelo, né, chamava de processo, mas era o sistema de atores igual, uh, fui fazer Erlang, não entendi absolutamente nada, me senti burro, uh, e aí eu falei, beleza, vou dar um passo pra trás, e aí eu achei elixir. E aí, cara, mesmo não tendo trabalhado com o Ruby, eu gostei muito da sintaxe, gostei muito da experiência. E aí, eu catei um livro, dois, três, fiz mais um curso online e tava fazendo meus patch projects todos com o Elixir. E aí, eu falei, ah, tá na hora de, de ir atrás e começar a trabalhar com o Elixir. E aí, me apliquei. A primeira empresa que eu me apliquei foi a Podium, passei e aí fui
1: é engraçado. É, o que aconteceu com você aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu acho que eu não estava precisando sobre concorrência nem nada, mas eu também sempre fui muito puto com concorrência em Ruby. Hoje, talvez com o Ruby, eles resolvam um pouco esse problema, mas eles ainda não estão bem atrás assim na solução desse problema. E eu comecei a fazer muito Pet Project com o Elixir. Acho que talvez com você também, mas eu sempre tive essa vontade de ensinar. Acho que nós três aqui temos esse essa. Digamos assim, no sangue assim e eu não conseguia ensinar Elixir sem trabalhar com Elixir eu me sentia meio que um postor eu, eu até falava com o Rachid o Rachid falava, cara, mas faz aí o um curso e tal, bota de graça, pessoal, eu não consigo fazer, sendo que eu não trabalho com o negócio e, e eu não, não entendo como é um grande projeto, os problemas que um grande projeto tem, e então não dá pra ensinar sem, sem ter essa sensação e foi o que me levou a tentar realmente aí para remote, na verdade. E aí tem uma conversa, tem um fato interessante que vocês estão ouvindo, e eu fui para remote e o Pedro foi meu mentor lá assim, foi o cara que me recebeu no time de área e tava lá para fazer o meu onboarding e tal e pô, qualquer dúvida, qualquer coisa. E hoje encaixa bem eu ter entendido como ele conversava comigo, porque o cara como já foi tech muitas vezes. Sente, que, que, talvez tenha mais uh, discernimento de como uh, conversar com outras pessoas, e de, de tipo, uh, as dificuldades que você tem e tudo mais. E aí, depois eu descobri que ele ia embora e me deixar lá sozinho, solitário. Apesar que eu não tô sozinho, solitário, mas... <risos> eu fiquei sem lá. Tá boa companhia <risos> lá, tô,
2: tô tranquilo de te deixar lá, cara.
1: Na, na remote, a gente não tem ainda, tipo, a gente não trabalha diretamente com muitos problemas de concorrência uh, em termos de você trabalhar com Brawler, essas coisas esse, esses frameworks e tal, para onde você tá indo você acha que, que você vai ter esses problemas, porque a gente sempre aprende Elixir meio que focando nessa, no fato de ser forte com concorrência, né? E acaba que a gente meio que começa a trabalhar com Phoenix e a gente não, não lida muito com os componentes de Gen Server e tudo mais acaba, fica muito abstraído na maior parte do tempo. Você sentiu falta disso? É, tipo, sei lá. Eu
2: tenho um, um gosto por desafios técnicos, não necessariamente de produto, mas eles não precisam necessariamente ser uh, específicos de ter larga escala ou ser de concorrência. Eu gosto muito de pensar em coisas que são voltadas para a experiência do desenvolvedor. Então, por exemplo, na Remote, querendo ou não, eu gostava de usar, só conceptualizando também, né? na Remote, o nosso CTO incentiva que a gente use pelo menos 4 horas da nossa semana de trabalho para estudar, é, e eu gostava de usar essas minhas 4 horas para, na verdade, refatorar algumas partes do nosso código para deixar eles mais user-friendly para os outros desenvolvedores. Então, fazer APIs internas que vão ajudar a refatorar parte do código, etc. Porque eu gosto muito desse desafio técnico de fazer APIs melhores, de contribuir nesse sentido. Não necessariamente é só sobre escala no sentido de volume. Né? Mas sim, na, na empresa que eu estou indo agora, que é a Hatch, é, usehatchapp.com. A, gente, a empresa tem basicamente um sistema de mensageria de chat, né? Então tem N problemas que vem quando você tem pessoas ali se comunicando em near real time. É, mas também posso falar no caso da Podium, que eu trabalhava antes de pré-remote, trabalhava na parte de reviews e basicamente tem um sistema que faz crawl de reviews né, em vários sites, então a gente processava aí mais ou menos 14 milhões de reviews por dia, uh, fazia isso usando Kafka, também tinha RabbitMQ, fazia bastante uso de, de coisas assim, que fazia bastante uso de configurar bem nossa árvore de processos, etc, então tinha alguns desafios ali que precisava ter um pouco mais de mão na massa na parte de OTP, um pouco mais técnico. Uh, claro, também trabalhava com alguns caras que eram muito férias, que são bastante conhecidas na comunidade. Um dele é o Milhouse, que é uma das pessoas que organiza o ELUG de São Paulo, né? O grupo de, de Elixir aqui de São Paulo que também ajudou a organizar Elixir Brasil. Então, poder trabalhar com pessoas assim também me deu bastante experiência muito rápido com com Elixir e OTP. Que são coisas que geralmente acaba demorando um pouco mais para você pegar no dia a dia, mas como estava exposto ali bastante, deu para pegar uma boa experiência
1: bem rápido. Você acha que as pessoas estando fora do centro de São Paulo elas têm mais dificuldade em talvez se tornarem mais proficientes, sim, no sentido de da profissão mesmo, porque eu percebo que, eu conheço muita, muitas pessoas que moram em São Paulo, eu sinto uma diferença em comportamento. A galera de São Paulo, geralmente, é mais proativa, mais pra frente, no sentido de, tipo, velho, eu encaro isso sim e tudo mais, e eu percebo que, aqui no Nordeste mesmo, onde a gente mora, eu acho que nós moramos, eu, eu percebo que existe muito essa sensação de, tipo, não sei se eu sou capaz... Ah, isso aí eu não sei se eu conseguiria fazer e tudo mais. É uma sensação que você morando aí tem ou, ou nunca passou pela sua cabeça? Porque tem essa percepção, assim, que a galera de São Paulo faz acontecer porque simplesmente não não tá nem aí se, se consegue ou não consegue. Vai lá e mete a cara, tudo
2: Eu Eu acho que é difícil, assim, eu conseguir fazer uma avaliação disso... Mas já parei pra pensar, assim nisso, mas eu acho que, por exemplo, eu tento ponderar talvez da mesma maneira como, por exemplo, a, uma mulher na área de tecnologia também para ela é mais difícil do que pra um homem, então nesse sentido é muito mais fácil o homem lá meter as caras e fazer, então é muito mais comum pra um homem aplicar pra uma vaga no qual ele não preenche os requisitos do que pra uma mulher, e isso acho que vale pra qualquer grupo de minoria, e aí eu acho que isso tende a se expandir, né? Com relação ao Nordeste, eu não sei porque, pelo menos, as referências que eu tenho do Nordeste são todas de engenheiros muito, muito bons. Agora, eu não sei se isso é porque os engenheiros que eu tive contato trabalhando para empresas para fora ou porque vieram para cá para São Paulo talvez sejam outliers disso que você está falando, porque eu não conheço, de fato, a comunidade no Nordeste em si, né? É, então, é difícil para mim fazer essa avaliação porque eu não, não conheço a verdadeira realidade. Então, eu acabaria dizendo muito de uma visão míope que eu tenho, que não é, de fato, como as
1: coisas são. Não, claro, é bem nossa, aqui não, tem
2: nada. não, fica tranquilo, é só porque assim, é uma coisa que realmente, eu não, eu não tenho propriedade pra falar, né, tipo, eu entendo que, que existe esse problema, é, e eu até consigo enxergar até onde esse problema possa existir, mas eu realmente, eu não, eu não tenho... Conhecimento
1: suficiente para opinar. É, mas, assim, eu vejo, eu vejo que isso acontece mais é, com o pessoal que tá começando, não com a, a, o pessoal que já tem certa experiência, né? E, e a gente aqui, no Nordeste, também tem colos, né? Em Recife, é, tem, tem grande polo de tecnologia, e eu também percebo a diferença da galera que tá lá pro colo da galera que não tá. Eu creio que isso vai diminuir bastante, porque como todo mundo tá remoto agora, então não interessa mais onde você tá, então eu acho que talvez isso diminua muito. É, mas era uma coisa que eu senti, assim. E, me diz a coisa, é uma pergunta bem mais cabulosa, assim. O que você diria... Porque que o nosso nosso público aqui no podcast, ele é composto, basicamente, por pessoas que não estão na área que querem migrar e pessoas que estão no início da, da carreira, assim. É, a gente tende a falar mais desse, desse pessoal... E de vez em quando a gente fala com alguns assuntos mais complexos, talvez a pessoa mais experiente entenda. Qual seria tipo, uma dica de carreira que você teria para o pessoal que está começando? Às assim, vezes aspira a ser um tech lead ou alguma coisa assim. É um pouco né? Meio filosófica a pergunta, mas...
2: Cara, o que eu acho que eu teria para dizer, no geral, e talvez que eu gostaria de ter dito para mim mesmo quando eu estava começando, é assim ter calma e paciência. Acho que pelo menos eu sou muito ansioso e acho que muitas das pessoas que estão começando agora também têm muita ansiedade e isso também acaba sendo um gatilho muito bom para você se estressar demais, sofrer um burnout. Então, ter ciência de que as coisas vão levar um certo tempo, mas você não pode parar de estudar realmente, tem que realmente se dedicar bastante. Claro que dependendo da, da sua realidade, etc., é muito difícil, né, por conta de N fatores, mas o ideal é realmente você... Tentar focar o máximo, estudar o máximo possível e, cara, se conectar com outras pessoas. Uma coisa que eu vejo que muita gente, quando está começando ou tá querendo entrar na área, acaba não participando de comunidades. Talvez aí seja um dos grandes fatores que era uma vantagem estar nesses grandes centros, que é você poder ir num evento presencial, conhecer pessoas que, em lugares, digamos, mais remotos ou mais afastados, você não vai conseguir com tanta facilidade. Hoje em dia, com muita decisão online, você já consegue, acho que tem uma facilidade maior. E, se possível... Conhecer pessoas da área e poder pedir conselho para elas, né? Eu vejo que, assim, durante a minha carreira, eu me ofereci para ajudar muitas pessoas. Eu vejo que muitas vezes a pessoa tem vergonha, tem receio. Ela vai achar que, de repente, que ela tá fazendo uma pergunta boba, uma pergunta estúpida. E não é, não é isso, sabe? Tipo, quando a pessoa tá te oferecendo para ajudar, acredite que ela tá realmente querendo te ajudar. E não vai ter uma pergunta boba, não. O máximo que pode acontecer é a pessoa não te responder, às vezes, ela não tem tempo ou qualquer coisa do tipo. Mas... O um não ali você já tem, sabe? Você ficar sozinho, batendo a cabeça e você já tá perdido, você já tem o um não, cara. Então, vai atrás da informação e que você vai conseguir. Então, por exemplo, voltando lá ao caso da, da Lura, né? É, por exemplo, eu sei que se a pessoa for fazer curso na Lura, ela tem um fórum onde ela pode conversar com várias outras pessoas, que não são só os professores da Alura, os moderadores do fórum, mas outras pessoas também que estão fazendo curso, que vão estar numa situação semelhante. Então, se colocar mais, entrar mais, conversar mais com as pessoas, eu acho que é o principal. E saber que as coisas vão levar um tempo sim, infelizmente não é, não é da noite pro dia que você vira engenheiro de software, não é da noite pro dia que você vai conseguir virar um desenvolvedor, nem da noite o dia que você vira sênior, mas se você tiver ali colocando trabalho, se dedicando sempre, treinando bastante
0: acaba acontecendo é, eu, cara eu concordo 100% com o que você falou, Pedro e hoje em dia eu vejo um problema muito sério que é muita gente querendo vender esses fast cursos aí prometendo milhares de reais, o cara não precisa saber nada, tipo, em, em pouco tempo ele já vai fazer um monte de aplicativo que o mercado tá precisando, iludindo a galera. E, consequentemente, isso está se popularizando, eu vejo muita gente de outras áreas que nunca fez nada de programação, que quer migrar para ganhar dinheiro, tá ligado? E, e, e eu falo, velho, não é assim. Tipo, às vezes são pessoas próximas, vê como a gente tá trabalhando pra empresa de fora e tal, imagina, ganhando em dólar então imagina que é um, um bom salário e tal e fala, bicho, eu também quero isso aí eu falei, velho não é assim eu não comecei assim eu tô aqui há muitos anos é, não comecei a empresa direto de fora não sabia nada com, é, tudo que você falou aí, tá ligado? e aí, só resumindo, é, tipo eu vejo muito problema eu não sei se você enxerga tem visto isso também com, com muitas promessas, assim, desse tipo. E isso pode frustrar muita gente que tá iniciando, inclusive, né? É, eu percebo que, que elas ex existe muito disso, assim, é, não
2: sei se pode falar palavrão ou não, mas desculpa, eu, eu, hoje, pelo menos, eu, eu não tô em nenhuma empresa, então uh, eu não, sim, não tenho nenhum né? vínculo para falar, mas eu acho que esse pessoal que tá prometendo, assim, ah, não, você vai vir, vai fazer esse curso, você vai ganhar 10 mil reais, tem que ser muito pau no cu para fazer uma coisa dessa, porque você tá literalmente iludindo as pessoas <risos> e é uma falta de caráter muito grande. Eu acho que, assim, muitas pessoas querem entrar na área de tecnologia porque, de fato, tem uma alta demanda, hoje tem salários que, na minha opinião, às vezes, são até irreais, né, valores que, que realmente fogem da realidade, principalmente se você trabalha, de repente, uma empresa da Califórnia, é, e aí, às vezes, a empresa paga com o salário baseado lá na Califórnia, então a gente tá falando de Conheço engenheiros que recebem aí 200 mil dólares por ano, né, que é cara, o dólar do jeito que tá, tipo, o cara literalmente um ano de trabalho, o cara é milionário. É... Exatamente. Beleza, tá tudo bem. Verdade. Gostaria, gostaria eu estar ganhando 200 mil dólares, ia ficar mega feliz e gostaria que todo mundo pudesse ter a oportunidade de fazer isso. Mas assim, os caras que estão ganhando essa grana absurda, né, que é o que todo mundo fala, que ganha mas até que muito médico no Brasil, são caras que estão trabalhando há muito tempo na área, né? como a gente falou, mas eu acho que assim, tem que entender que no começo, por exemplo, o meu emprego na área, meu primeiro emprego na área, foi com o Delphi, eu ganhava 500 reais, foi antes da Tia, inclusive era um outro estágio, eu ganhava 500 reais, e foi aí que começou, então fazer isso única e exclusivamente por dinheiro, é difícil você conseguir chegar realmente no dinheiro, porque requer muito tempo de dedicação, e você fazer, conseguir se dedicar a uma coisa no qual você vê única e exclusivamente por dinheiro, eu acho muito difícil. Como eu falei, eu ainda trabalho por dinheiro, mas eu gosto muito de programação. Então, no meu tempo livre, não é sempre, óbvio, principalmente agora que eu tô mais velho, família, etc, eu não pretendo gastar meu sábado e domingo programando mais. Mas quando eu era mais jovem, eu fazia. Por quê? Porque eu gostava. E isso, obviamente, faz diferença na sua carreira, né? Então, se você gosta, faz muita diferença. Não acho que isso seja impeditivo pra entrar ou não na área, mas acho que, às vezes, talvez o pessoal possa também saber, entender que a área é um pouco maior do que só desenvolvimento, né? Então, por exemplo, a área de produto é muito carente. Então, se você é uma pessoa que tem, consegue conversar bem, consegue gerenciar as coisas bem, talvez faça mais sentido você entrar com o produto, ao invés de querer entrar como engenheiro. É, então, a área, que ou não, ela é muito vasta também. Então, a gente também tem que parar de olhar, achar que é só esse pedaço de dinheiro E acho que isso também é muito culpa do que o pessoal vende, né? O pessoal vende muito, que é, você vai virar programador e isso vai ganhar muito dinheiro. Então, você vai virar um cientista de dados, isso vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, blá, 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 blá. E não é bem por aí, né, cara? É, eu acho que, assim... Tem que entender que, de novo, vai levar um bom tempo, você tem que realmente ter pelo menos um mínimo de amor sobre aquilo, senão vai ser muito difícil, cara, você se dedicar é, horas e horas do seu dia num negócio que você não gosta. Aí, cara, é, é outra receita pra burnout, é outra receita pra depressão. Então tem que saber ponderar as
0: coisas. É, e, tipo, isso é fato mesmo. Muita gente acha que programação não, não dá burnout, que não, não consome mentalmente, que é muito tranquilo. Bicho, tem, tem caso que não, tem, tem dia que não, tem dia que o bicho tá pegando, que a gente começa a, a pensar Caramba, véio, isso aqui era pra ser tão simples e tá tão complexo, e aí você começa a se cobrar e, e, e assim por diante eu, eu concordo contigo, a gente tem que amar o que faz também, assim não amar, mas tem que ter o um mínimo de gosto que, que você sinta prazer fazendo Vai ter dias que mesmo a gente, eu amando programar, eu vou ficar puto com a programação e eu não quero nem ver ela pintada de ouro durante alguns dias. Mas, no geral, tem que ter um sentimento, assim. Eu acho que, pra longo prazo, qualquer profissão teria que ter isso, sabe? É, eu vejo muita gente fazendo concurso ou focando pra ser desembargador, ou juiz, ou médico. E os caras odeiam isso. eu, eu pergunto, pô, mas por que você fez isso? Pela grana, e aí, o que é que acontece com esses caras? Começam a entrar em burnout, começam a, depois de 10 anos de carreira, fazendo o que ele não gosta diariamente, começam a, a se frustrar, a querer empreender, que não, não vejo errado, mas querer sair daquele, daquele meio que ele estava fazendo dinheiro e tentar fazer outra coisa, se aposentar mais cedo. Olha que viagem, tá ligado? Assim, vi, viagem no sentido Sim. de, tipo, não precisaria, né? Talvez juntar sempre um pouco do prazer ajudaria bastante.
2: É. E é engraçado, né, porque como você falou, Rashid, não, não é só na nossa área que acontece, né, então você vê por exemplo, a medicina sempre foi uma área que envolveu muito dinheiro, porque sempre teve muita pouca demanda e sempre foi uma barreira de entrada muito alta né? você tem que ter um investimento muito grande, então geralmente são pessoas que vêm de famílias com dinheiro para poder cursar medicina, né, e você vê, pelo menos eu aqui em São Paulo, né, tem, um, tem até que uma oferta grande quando você tem um plano bom de saúde, você tem uma boa oferta de médicos, né, e pelo menos pra mim, a partir de um certo ponto, começou a ficar nítido quando você vai num médico e ele pratica medicina porque ele realmente gosta de medicina, e quando você foi num médico que, na verdade, ele entrou na medicina por causa do dinheiro e tá lá por causa do dinheiro. Você vê a diferença, assim, e às vezes médicos que estão há 30 anos atuando e o cara, basicamente, ele não se recicla, não, não estuda no tempo dele, etc, porque não é a coisa que ele realmente gosta. E quando você vê, às vezes, por exemplo, um médico de 30 e poucos anos que sabe muito e o cara gosta de ser médico e o cara tem empatia com você como paciente, tem médico que sequer olha na sua cara. Então, você vê que isso é existe em todas as áreas, mas principalmente quando uma área está dando muito dinheiro, né, que é o caso que está acontecendo hoje com programação, isso acaba acontecendo mais, porque mais pessoas vão atrás do dinheiro. Só que a realidade é que os que vão realmente conseguir o dinheiro mesmo, são os que são geralmente muito bons ou que vão se aplicar muito. Porque até mesmo, se você não gosta de medicina, pra você realmente poder virar médico, você tem que ter um puta de um esforço. Né? A gente tá falando de 5 anos de uma faculdade muito difícil, não é um negócio trivial. No, no né? mínimo. Então, assim... Porque ainda tem as, resi tem as residências exato. e
0: tal. Isso aí é quase dez exato, anos, exato.
2: Pô, é Então, assim, mesmo você não gostando, você vai ter que botar muita disciplina, você vai ter que botar muito do seu tempo, né? Então... O que eu acho assim, sempre pensa se é isso realmente que você quer da sua vida, sabe? Você vai colocar muito tempo nisso, pra depois você chegar lá na frente e de repente se decepcionar, aí pode ser que você vai olhar pra trás e vai ficar mais decepcionado com o tempo que você, entre as suas, perdeu, né? E, diferente da medicina, programação, eu não acho que vai continuar com esses valores por muito tempo. Eu acho que tende a, nossa, o nosso mercado dá uma bela desaquecida daqui um tempo pra frente. Eu acho que vai continuar nessa crescente de salários como tá, não acho também que vai ser uma profissão que vai sumir da noite pro dia, como tem muita gente que fala, mas eu não acho que a gente vai ficar nisso pra sempre. Então acho que também tem muito desenvolvedor que tá achando Tipo, começou a ganhar salários muito bons Hoje já começa a financiar casa, carro, etc e, e vai viver nessa vida por mais 10, 15 anos Eu particularmente não acho isso Mas acho que tem que continuar pensando Assim, eu particularmente Não fico tanto pensando porque pra mim É o que eu vou estar tá fazendo pro resto da minha vida Porque eu gosto muito Então vai ser isso e pronto, acabou Mas eu acho que se você tá entrando nisso só por dinheiro tem que pensar bem, porque você vai realmente ser um bom desenvolvedor daqui 5, 6 anos, daqui 5, 6 anos a área já não é mais a mesma.
0: Pedro, então tu acha que é que meio que uma bolha que a gente tá vendo, bolha salarial que eu falo? Eu acho que tem um pouco de, de bolha, mas
2: assim, muito no sentido hoje ainda é por conta da falta de mão de obra, né? Então... Tem muita empresa que vai pagar muito, porque realmente não tem onde contratar. Mas eu acho que tem um pouco de bolha, porque tem muito daquela coisa do dinheiro ali, da Califórnia, principalmente, que acabou elevando muito alguns patamares de salário. Então, eu acho que as coisas tendem a dar uma estabilizada, diminuir um pouco. Claro que isso varia, né? Se você, de repente, está trabalhando para empresas aqui no Brasil, provavelmente você não está tanto nesse nessa vibe de pensar nessas grandes diferenças. Mas eu acho que tem já dar uma estabilizada um pouco. Eu acho que assim, essa coisa de imaginar que engenheiro de software vai estar tudo ganhando 200 mil dólares, é, como falei, são poucos que eu conheço que ganham esse valor. São caras que manjam muito. É, também. São caras que manjam muito, é. muito. Eu gostaria de estar ganhando 200 mil dólares, mas eu não acho que, que vai ser factível. Sabe? Quando eu chegar no nível deles, eu não acho que esse salário de 200 mil vai estar mais disponível, entendeu?
1: Eu acho até que não existe isso de você chegar no nível deles. Eu acho que talvez você já esteja no nível deles há muito tempo, e o que te falta é a oportunidade, a janela aberta, né? Tipo, é, a gente sabe que Nova York e Califórnia pagam uh, salários nessa faixa. Mas também são lugares muito caros de se viver. É, a Alemanha paga salários muito bons, mas também é um lugar muito caro de se viver. Então, é, às vezes, de repente, se for pra você ganhar 200 mil pra ir morar em Nova York, talvez não valha a pena. O ideal seria você tentar ganhar 200 mil morando onde você mora. O que... É, seja quase impossível de acontecer, talvez. E aí falta essa janela aberta, que eu acho que talvez
2: não, não aconteça. É, eu provavelmente não expliquei bem, porque a minha cabeça, assim, eu, eu não penso em sair do Brasil, por todos os problemas que o Brasil tem, por um nosso maravilhoso presidente completamente maluco e retardado, eu não penso em sair do Brasil de jeito nenhum, porque, é, é, de fato, minha família está aqui, tudo que eu tenho está aqui, mas, assim, eu quando eu falo essa coisa desse, desse salário fantasioso, falam muito do, dos brasileiros que estão aqui trabalhando para fora, né? Então, por exemplo, de novo, né? eu conheço algumas pessoas que ganham 200 mil dólares por ano e, tipo, é literalmente um ano de trabalho que você vira milionário. Né? E eu acho que é completamente surreal. Fico feliz por eles. Gostaria de estar na posição deles. Não vou ser hipócrita. Adoraria ganhar 200 mil dólares. Mas eu acho que isso, essa coisa de ganhar 200 mil dólares trabalhando aqui do Brasil, é o que vai começar a ter menos e menos. Eu acho que não vai ser uma coisa que vai continuar acontecendo. É, acho que, por exemplo, quando eu estiver no nível de um engenheiro que é, por exemplo, um principal engenheiro numa empresa da Califórnia ou de Nova York, que ganha lá seus 200 e poucos mil dólares, é, eu acho que já vai ter diminuído isso. Então, acho que vai estar uma coisa um pouco mais normal. Ainda acho que sim, vou ganhar muito bem para ter uma vida confortável, etc. Mas eu não acho que é como tá acontecendo com alguns hoje. Tem muita gente entrando nisso achando que amanhã ainda vai continuar crescendo, que vai continuar crescendo e crescendo. Eu acho que não. Acho que talvez, principalmente, daqui a alguns anos as empresas vão voltar a querer que você se realoque, etc. Por N razões, né?
0: Pedro, tem uma, uma pergunta meio farpa aí. É, você falou que é um cara que gosta de ganhar dinheiro. Eu acredito que você não mudou pra elixir para ganhar mais. Eu acho que, porque, acho que você começou a gostar mais pelo que você tem comentado. Aí você, a primeira pergunta é essa. Confirmar, né? E a segunda é você acredita que é, linguagens, focando em determinadas linguagens, o cara vai ganhar mais no futuro? Ou isso é balela? Eu particularmente acho que, é, dando já minha, meu pinga aí de opinião, Qualquer linguagem você consegue fazer bastante dinheiro se você já tá no mercado um e tem bastante experiência. Oh. É isso. O que, que, que é que tu Bora. acha? A primeira... Opa, só, só, só contextualizando, desculpa. Porque eu vejo muita gente vendendo. Não, não vai para essa linguagem, vai para essa outra, essa aqui tá bombando, ou vai bombar, ou isso aqui vai, né, vai assim, mudar a é? sua vida. tipo. É, é... <risos> é tipo o Rust tá nascendo, também o próprio Lexi. muita gente às vezes fala isso. Sabe? Sim. Bom, vamos lá. Eu não fui pra Elixir por
2: conta de, de questão salarial, nem nada assim. É, por exemplo, trabalhava com Java, é, dá pra conseguir salários absurdos com Java, trabalhando pra fora. Tem... E aí você consegue, inclusive, ter mais empresas trabalhando com Java, então você tem, talvez, até uma oferta maior, né, pra conseguir lugares assim, do que com o Elixir, né. Elixir tem um, um nicho muito menor. Então, o Elixir foi mais pra realmente gostar mesmo da linguagem, realmente me... Me sentir produtivo, gostar de estar trabalhando com ela, né? Fazia um tempo que eu não me divertia tanto quando eu comecei a usar LX. Ah, agora, com relação à outra parte da pergunta, eu acho que é assim... Acho que não tem linguagem que você vai poder falar assim, não, você tem que estudar isso, que é essa linguagem do futuro, etc. Acho que tem mais, muito mais aquilo, a linguagem que você gosta, que você tá ali curtindo fazer, e isso vai te dar uma boa experiência, isso vai fazer com que você use mais, goste mais, estude mais, de maneira mais orgânica, isso faz com que você seja melhor, e aí sim, você chega num salário melhor. Então tem que ser uma, uma decisão muito mais no sentido de pô, eu gostei dessa linguagem, tô curtindo, aí você vai estudar mais, porque você gosta, e assim vira uma bola de neve, e aí, por consequência, você passa mais. Agora, por exemplo, escolher ah eu vou começar a trabalhar com Elixir porque salário Elixir está em alto. Eu vou começar a trabalhar com Clojure porque salário com closure está em alto. Porque se sempre olhar naquela pesquisa do Stack Overflow, linguagens como Erlang, Elixir, Clojure, por terem menos pessoas, as, as empresas que usam acabam pagando um salário na média maior por assim dizer, mas cara, tem menos pessoas então tem menos acesso a material, você vai ter que estudar mais e por aí vai. Então é muito daquilo assim, se você gosta vai, estuda, mete a cara e vai embora. Então, por exemplo, pensar que há 5 anos atrás Quantas pessoas sabiam Closure? Hoje a gente tem muito mais pessoas que sabem Closure por conta do Nubank, que propagou isso muito mais aqui no Brasil, então tem muita gente estudando. Mas você ainda vê salários muito bons em Closures pra fora. Mas aí, é um mercado muito pequeno, né? Ou você pode de repente estudar Java e ter uma chance muito maior de conseguir um emprego. Então, Acho que depende muito do momento de cada um também, mas pra mim, cara, pega aquilo que você gosta, porque se você gosta daquela linguagem, vai ser muito mais fácil você poder se sentir bem, você realmente tá trabalhando com ela e tá gostando do que você tá fazendo. Agora, quando você trabalha com uma linguagem que você não gosta, você vai estar tá ali meio que aos trancos e barrancos reclamando o tempo inteiro. E aí, cara, você não aprende, você não evolui, e aí você não vai chegar ao lugar nenhum.
1: É, eu tenho visto isso acontecer com o Camo. É uma linguagem bem também e eu tenho visto é, ter salários muito altos. E eu, de vez em quando, alguém vem me perguntar se eu já vi o tema ou se eu indicaria aprender e tal. E eu, bicho, eu nunca vi e não sei te dizer. Porque é, essa é essa questão que você falou. Não adianta olhar o salário agora. Se você é um cara que quer olhar salário, já tem experiência. Mas quer olhar salário, você não tem que olhar o salário agora. Você tem que olhar como você imagina que vai estar o mercado daqui a 10 anos. Porque aprender uma linguagem bem não é uma parada de seis meses. Você vai tá ali no mínimo dois anos estudando, focado naquela linguagem, para realmente ficar bem proficiente nela. E que existe, uma, existe um lance que eu não vejo muita gente falar, principalmente quem dá curso, que não é você saber a linguagem, é você ter a fluência nela, é como, é como aprender uma, uma língua mesmo falada. Você aprende inglês, mas falar fluentemente demora mais tempo. Então, toda linguagem tem um certo tipo de fluência, é como você escreve, como você resolve problemas... Então, quando você vem de outra linguagem, você demora a pegar essa fluência, né? Então, não adianta você também estar tá querendo trabalhar no lugar de agora, assim. Tá, eu vou vou com certeza vou fazer uma pergunta que eu ia fazer antes, assim, que é meio filosófico. Você falou que ah, não adianta o cara também, vocês concordaram que não adianta o cara ir para a parada por dinheiro e Vocês acham que existe esse lance de, de dom de talento, assim, porque... eu eu caio em umas discussões que eu, particularmente, acredito que o talento existe, mas ele é, tipo, muito. Ele é, é, é ínfimo para você se tornar realmente alguém diferenciado. Acho que a maior parte depende do esforço. Mas vocês acham que existe esse lance? É uma pessoa que não. Tipo, a pessoa não tem talento nenhum para software. E aí ela pode aprender? Ou teria que ter um certo tipo de dom para isso? Né?
2: Cara, eu acho que existe essa coisa do dom. Mas não como as pessoas enxergam, né? É, fazer analogia com o futebol, que eu acho que é o lugar mais fácil de explicar, né? Todo mundo, quando viu o Ronaldinho Gaúcho jogando, eu falava: Cara, o cara nasceu com o dom, ele nasceu pro futebol, etc. Acho que até, de certa forma, é inegável. Mas. Ronaldinho Gaúcho treinou, sim, 10 horas por dia, desde os seus 4, 5 anos de idade, até chegar lá no Barcelona. problema é que as pessoas só viram ele no Barcelona e acham que ele nasceu daquele jeito. Não é. O cara teve que se esforçar durante um caminho inteiro. Claro que o fato dele ter esse dom fez com que ele chegasse onde ele chegou, ele ser o Ronaldinho Gaúcho. né? É, e você tem outros jogadores que, de repente se esforçaram tanto quanto ele e não chegaram tão longe. Então, acho que tem essa diferença. Mas eu acho que se você realmente se esforça ali o tempo inteiro, está realmente com muita disciplina praticando, você vai chegar longe porque você está colocando o um empenho naquilo. Claro que esse empenho, muitas vezes, que o pessoal não percebe, é que ele não é só ali naquele momento, né? Então, por exemplo, o jogador de futebol não é só ali no treino que ele tem que se empenhar. Ele tem que se empenhar na alimentação dele, no descanso, entender sobre o futebol e entre outras coisas. Isso que às vezes eu acho que a pessoa não entende. Isso também se transmite a parte de, de engenharia de software. Por exemplo, você pegar o o canal do Alberto Souza, que é um dos instrutores lá da, da Caelum, que hoje trabalha na ZUP, ele fala muito sobre essa coisa do treino, né? Que muitos engenheiros softwares não entendem que você tem uma diferença muito grande entre treinar e jogar, né? Você vê... Um atleta de boxe, por exemplo, ele tá, 90% do tempo dele está treinando, 10% competindo. Então você está o tempo todo treinando, se aperfeiçoando, melhorando, para chegar naquele momento e competir. Quando muitas vezes a gente, na nossa área, a gente só compete. Ou seja, 40 horas de trabalho na semana você não está praticando, você está só ali competindo direto. E na competição você não melhora. Você melhora quando você está ativamente fazendo algo e percebendo o que você está fazendo e se questionando. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Elixir... Um, um paradigma diferente, paradigma funcional. Então, a minha principal diferença foi eu tive uma queda de produtividade, porque tudo que eu ia fazer eu parava e pensava mais. Então antes eu fazia assim, beleza, mas eu não vou sair fazendo assim porque eu não quero escrever Java dentro de Elixir. Então como, como, como eu posso fazer no Elixir? Ah, tem 38 maneiras, aí eu vou avaliar cada uma delas, entender os prós e contos de cada uma delas. Isso é treinar, é você estar tá ali questionando cada uma das suas hipóteses, fazer várias maneiras diferentes, ver como que elas se comparam e aí você entender. Isso faz o seu desenvolvedor melhor. Então é a mesma coisa como no esporte, você está ali treinando, você está lá... Treinar toque de bola. Você vai tocar a bola várias vezes, você vai entender qual que é a melhor maneira, como é que, quanto de força você precisa colocar, como fazer um bom passe. E isso vai se transmitir. E aí, quando você for jogar, você consegue dar um bom passe. É a mesma coisa com programação. Você está ali treinando, você vai lá, entende, por exemplo, o módulo de, enum, de Enumerables do Elixir, entende para que, que tem cada uma das funções, e aí, quando você vai para o jogo, você consegue ter uma fluência maior e usar várias das opções que tem lá. Você não faz só Reduce para tudo, você não faz só it para tudo, e faz quase que um código que é quase que... É, imperativo ou estruturado, você vai fazer realmente programação funcional, então pra mim o negócio é treinar e ter disciplina e treinar e ter disciplina isso que vai fazer você realmente ser diferente é difícil fazer isso porque requer tempo requer esforço, não é sempre que você vai dar a cabeça boa pra fazer isso, mas quanto mais você fizer, mais longe você vai Dom, ele existe, mas na minha opinião ele não te leva muito longe não
1: o Alberto Souza fala muito sobre, isso que você falou, que é a prática deliberada, né? Ele também fala sobre é, essa parada de, de, de carga cognitiva, né? É bem interessante, inclusive se vocês estão ouvindo aí, é, a gente vai deixar lá na descrição. O YouTube do Alberto Souza, que é bem legal, é, inclusive ele é um pesquisador da área de software, não, só, não é só programador, né? Ele, ele pesquisa com avançar a área também. É bem legal. Cara, tem alguma mensagem que você, que você acha que você acha que a gente já falou que tem que abordar e que acha legal? Você vai ficar famoso agora, hein? O podcast é bem, bem... <risos> Cara, eu não tenho nenhuma
2: mensagem assim específica, eu acho que tudo que, que eu gostaria de falar, a gente acabou falando ao longo do programa. Eu acho que é isso, cara. Tipo, a nossa área ela é muito gratificante em algumas coisas e é bem pesada em outras, então depressão, ansiedade... Eu acho que é uma das coisas que mais acontece na nossa área... Mas assim ainda assim eu acho que vale muito a pena... Acho que é muito gratificante... Mas você realmente tem que ter gosto pela coisa... Se você gostar, cara... Vai fundo... Você que já está na área... Provavelmente já sabe disso... Então não vai fazer diferença nenhuma de falar... Mas claro... Sempre lembrar aí... Também uma coisa que o Thiago falou para mim... Eu demorei para perceber... Mas que faz muita diferença é, em primeiro lugar, tem que vir você, a sua empresa, né? Sua família, até porque nenhum CNPJ vale um AVC. É, então, que seja isso, cara. Pensa mais em você. E isso não significa que você não vai fazer um bom trabalho, que você não vai ser valioso para sua empresa. Mas a grande verdade é que na empresa ninguém é substituível, né? Se você morrer, eles vão contratar outra pessoa e a empresa vai continuar. Agora, a sua família não vai ser a mesma se você tiver um ataque do coração e pacotar e desce para uma melhor.
1: É, perfeito, essa mensagem é perfeita, porque é, todos nós já passamos por um burnout, mas a gente já passou também. Eu acho que todo mundo com muito tempo de carreira sempre passa o aquela empresa, do tipo, ah, a gente é legal, vamos trabalhar para a semana, e é um para de semana, outro para de semana, outro para de semana, outro para de semana, 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 e aí parece que você está vivendo de hora extra. Mano, né? Muita gente não olha para si mesmo, né? para entender, ah, eu tenho que cuidar da minha saúde. Inclusive, um, 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 um ponto que a gente aborda muito é, que você programar é, tipo, a sua profissão e tal, e você passa muito tempo programando, porque além de estar tá trabalhando, você geralmente está estudando também, né, tendo essa prática que você falou é, com, com essa disciplina, porém você tem que cuidar da saúde, cuidar do sono, cuidar do, do se exercitar, porque senão, é, parece incrível, mas você produz menos se você não cuidar dessa, dessa parte, né, então é, é importante você também cuidar da sua saúde, que é cuidar de você, e aí você está trabalhando para uma empresa que está te sugando, não vale a pena, cara, e, e lógico, todo, nem todo mundo tá na mesma situação, né, tem gente que precisa daquele emprego e, e aí não tem não tem escolha, mas é tentar realmente buscar uma escolha melhor e sempre pensar primeiro em você, porque a empresa, por melhor que ela seja, inclusive eu considero que hoje estou na melhor empresa que eu já trabalhei, né, que é o Remote, os, os valores que ela publica, realmente ela, ela vive esses valores, mas empresa é empresa, não, você não pode também achar que a empresa é a sua família, a sua família é em primeiro lugar, a empresa é em, é, é em segundo lugar, o seu, é, o seu trabalho é, mas ele não pode exigir de você que você tenha um AVC, que é o que você
0: falou mesmo. Cara, é, Pedro, só tenho a agradecer, obrigado pela, pela conversa de hoje. É, muito massa, espero que a gente consiga se você tiver interesse também, fazer uma parte 2 puxar outros tópicos talvez algo mais técnico também cara,
2: por mim seria um prazer
0: enorme foi, foi muito bom estar aqui com vocês é, e aí, cara,
2: qualquer coisa, é só chamar o Thiago também tem meu contato direto fiquem à vontade
1: tu tá do grupo de Elixir também, né, no Telegram? beleza sim, sim eu nunca, eu nunca olho aquele grupo, como eu te falei é quando eu olho o grupo, ele já tem 500 mensagens e aí eu fico meio que isso de olhar mas é, mas é legal, é assim galera é... se vocês estão ouvindo quiserem entrar, se esse cara que tá batendo aqui deixar eu falar, se vocês estiverem ouvindo aí e quiserem entrar na área de Elixir, Elixir é uma comunidade, tem uma comunidade até grande no Brasil, muita gente boa, a galera geralmente é como o Pedro assim, proativa legal, tranquila gosta de ensinar é... e assim, eu acho que você só tem a ganhar, é uma comunidade que tá crescendo muito, a linguagem tá crescendo muito também e, e assim, se você gostou da linguagem, viu a linguagem e se interessou é, eu acho que vale a pena você é, tentar dar os primeiros passos, inclusive uma coisa que eu acho que ele elixir barra todo mundo é documentação e, e documentação é foda, elixir. então é, é, é fácil de aprender no sentido de que você sabe onde buscar as coisas e é isso é, agradecer ao Pedro. Muito obrigado, Pedro, pelo seu tempo. Valeu mesmo. Tô puto ainda com você, mas vai passar. <risos> e... porra, oh, Rachid, valeu também pelo seu tempo. Tá difícil contar com você agora, né, Rachid? Mas a gente conseguiu hoje.
0: Vou é nem só... comentar, Ramos. Vou nem comentar. E, galera, <risos> muito obrigado por estarem ouvindo Olha, Pedro, acho que a gente... Não, vou, vou, vou falar agora. A gente só conseguiu gravar por causa de você, Pedro. Porque <risos> quando é eu e ele... <risos> Tá impulsivo. Esse cara é muito preocupado, Pedro.
1: Esse cara é muito preocupado. Ele foi trabalhar no e-commerce, aí pronto, não tem jeito mais, né? até ah. saber
0: Pedro, o cara marca comigo às 7 da manhã, aí eu acordo e mando mensagem. Aí ele acorda nove da manhã e fala, eita, eu tava dormindo.
1: <risos> Mentira, isso aconteceu uma vez, cara.
0: Não, não, é, não é bem assim, não, mas eu tô generalizando, mas é, é por aí, é por aí.
1: Bom, vamos, vamos deixar essa conversa pra <risos> gente.
0: <risos> tranquilo Rosa, galera, tranquilo. se
1: vocês estiverem ouvindo a gente quiserem seguir a gente, tem o twitter arroba 2 podcast no instagram arroba 2 e o e-mail doisdevs@gmail.com tudo escrito, sem, sem número nem nada e é isso, valeu Pedro mais uma vez espero que a gente faça outro episódio, foi muito legal e muito obrigado Rachid
0: foi massa. Valeu, valeu, Ramos. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. Depois de um, de um hiato, né? Toda vez a gente... Todo episódio a gente fala que é um hiato. É, é, é isso
1: aí. <risos> Valeu, galera. Até a próxima.